0: «Проверено временем». Приветствую всех, я Олег Чулап, и эта программа «Проверено временем». Многие люди в пытливом 12-14 летнем возрасте в начале трудного, часто очень болезненного перехода из детства-отрочества в юность или, скажем, в еще более пружинистые, строптивые, непокорные и неуправляемые 15-16-17 лет необъяснимым образом находят свою музыку. Ту, что увлекает, магнитит, завораживает, томит, дарит надежду, окрыляет и освобождает. Этот сочный, яркий, сметающий все и тебя в первую очередь звук, которого ты не слышал в музыке поколения твоих родителей. Эти нереальные волшебные мелодии, в которых ты купаешься нагишом и которые твоим родителям все чехом на одно лицо. Эти точнейшие аранжировки, звучания инструментов, голоса исполнителей, внешний вид этих артистов, фонетика языка, на котором исполняются самые популярные и модные в твоей юности песни, эти конверты, обложки пластинок дисков, прикосновение к которым вызывает в тебе священный трепет, и, конечно, эти удивительные, заразительные ритмы, пьянящие и выдувающие юные, не сформировавшиеся еще мозги, оголенные ритмы, пугающие старших своей откровенной физиологичностью, ритмы, так точно отвечающие твоему ощущению свободы тела и души, свободы. «О, Господи! Да я до сих пор помню запах всей той моей музыки, не просто непонятный родителям, учителям и вообще старшему поколению, а бешено их раздражающий, чего мне справедливо хотелось сделать эту свою музыку еще громче, так, чтобы она звучала повсюду, чтобы все захлебывались ею так же, как и я» духотворенный оболтус с высокими помыслами и честолюбивыми устремлениями, мечтающий непонятно о чем оторвыш, почуявший, наконец, что это значит – попробовать сорваться с родительско-школьной цепи. Клянусь, я до сих пор помню запах моей музыки. Хотя с тех пор, как я почувствовал его, прошло не то, что 45, а 2045 лет – и обоняние естественным образом подсело, притупилось. Но даже теперь я по запаху могу распознать ту свою музыку, которую небо послало мне в мои 12-14 лет. Хотя иногда я думаю, а может эта музыка находит свою аудиторию. Молодых, ищущих, добивающихся справедливости, наивных и глупых, но влюбленных, жаждущих наполненности и любви, жаждущих полета, жаждущих свободы, наконец. В этом, кстати, большое поле для разного рода размышлений и исследований психологов и всех мастей психоаналитиков почему именно в первом диком переходном возрасте, от 12 до 14, 17-18, происходит соприкосновение с музыкой, которая на всю жизнь становится частью нас самих, и про которую мы потом говорим, ну, так я же вырос на этом. Во времена, когда в 12-15 лет, хотя на самом деле раньше, я сутками насквозь слушал Beatles, Creedence, Rolling Stones, Led Zeppelin и все остальное пиршество из того божественно-хипового длинноволосового землетрясения. Мой папа говорил мне, что все это, конечно, ничего, и местами даже хорошо и мелодично, но лучшая музыка на свете — это американский джаз. Поскольку папа мой никогда в общении со мной не был занудой и честно мне признавался, что в свои 12 лет он считал самым интересным занятием скакать на лошадях и еще целоваться с девчонками, я интуитивно ему верил. Потому и насчет американского джаза не стал кидаться спорить. Просто понял, что мой папа в свои 12-14 лет нашел свою музыку и ей оказался американский джаз. Но со временем я не смог не согласиться с другим высказыванием папы моего. Однажды он сказал мне, «Запомни, самое лучшее, что есть в американском джазе, это Глен Миллер». Сегодня в цикле «Знаменитые оркестры мира» повествование неспешное о великом человеке-легенде по имени Глен Миллер и его волшебном оркестре, собственно, ручно им собранном и взлелеянном с помощью жесткого пряника и медового кнута. Мечтой лидера любого музыкального коллектива, будь то академический состав, оркестр симфонический или камерный струнный, или, чтобы мы немного развеялись, какой-нибудь милый, и хороший, духовой оркестр, или ансамбль буйной пляски и недушные задушевной песни, будь то хоровая капелла всерьез, рок-группа насквозь наспех джаз-банд, или на распашку глубоко народный коллектив единомышленников, балаичников и ложечников деревянных. В общем, кто бы ни собирался пробовать на людях исполнять музыку вслух. Мечтой того, кто считается за старшего в этом отдельно взятом музыкальном доме, за коптерщиком, является поиск собственного лица коллектива, его философия и, в первую очередь, узнаваемое на раз звучание. Глен Миллер решил собрать свой оркестр в 1937, а может быть, в 1938 году. В виде исторической параллели скажу, что у нас в стране в то время родная коммунистическая партия авангард общества, выискивало всюду непойманных еще врагов народа. В разгаре были массовые репрессии и политические преследования. В виде хлеба народ перевыполнял планы третьей пятилетки, ну а в виде зрелищ проходил пятый всесоюзный чемпионат по волейболу среди мужских и даже женских команд. Глен же Миллер, американский музыкант немецкого происхождения, задумал в то же самое время собрать свой джазовый оркестр. В ту пору это была самая распространенная, доступная и людям понятная форма прилюдного исполнения музыки вслух. О самом Гленне Миллере, не раздумывая, можно сказать, что в отношении достижения собственного, только ему присущего звучания, мечта музыканта сбылась. Кто бы не играл в оркестре, которым руководил Миллер Глен, в какое бы время, мирное или военное, не выступал и не делал записи этот оркестр, звучание его было и остается узнаваемым с полточка любым и каждым, кто хоть однажды слышал это». Удивительные тромбоны, трубы, кларнеты, саксофоны, когда надо синхронные и при необходимости автономные полностью. Четкая ритм-секция, бас, барабаны и вокалисты, выступавшие с оркестром. Все это фантастически. Звучание у оркестра Миллера получилось на все времена фирменным, брендовым и будоражащим. Иной раз кажется, что достаточно и нескольких тактов паузы, чтобы навскидку узнать его почерк. Он не звучит так, что с первых тактов узнаешь поступь этого великого на все времена оркестра, джаз-оркестра Глена Миллера. А, собственно, зачем куда-то переключаться, когда всего после двух-трех вдохов последует один, но точный выдох, продолжение программы и пиршество музыки в Проверено. Время. Невероятно. Но факт. Популярные помады с блеском достигают своего яркого эффекта благодаря добавлению в состав рыбьей чешуи. Так что каждый раз... Целуя девушку с блестящей помадой Вы практически целуете русалку Невероятно! Но факт! Проверено временем Эта программа проверена временем» Меня зовут Олег Челап Еще раз приветствую всех вслух И сегодня повествование об одном из самых известных в мире музыкальных коллективов Оркестре Глена Миллера История гласит, что второй сын в семье потомков немецких переселенцев Элнера Миллера и Мэтти Лу Кавендер, мальчишечка Гленн, Олтон Гленн Миллер, был рожден 1 марта 1904 года в маленьком городишке Кларинда на юго-западе штата Айова, который располагается на Среднем Западе и традиционно считается сельскохозяйственной житницей североамериканских Соединенных Штатов. Прозвище штата Айова – кукурузный штат. Так его именуют в самих США. Айовой он был наречен по названию проживающего там до появления белых колонистов индейского племени Айова. По одной из версий Айова с языка сиву переводится как «сонные пыльные головы». Айова является 29-м по счету штатом США по площади со соразмерен нашей Вологодской области, только население там в три раза больше. В Айове Рожают вовремя и проживают там сегодня почти 3 миллиона человек. Любопытно, что штат традиционно считается, так сказать, немецким. Американцы именно немецкого происхождения составляют в Айове треть населения, почти 36%. Еще 13 тысяч лет назад, внимание, еще 13 тысяч лет назад на землях нынешней Айовы проживали индейцы, которые поначалу занимались собирательством и охотой, а позже перешли к растениеводству. За 900 лет до нашей эры краснокожие аборигены уже вовсю выращивали сельхозкультуры и в первую очередь кукурузу. Привет Никите Хрущеву! По наследству этого увлечения выращивания кукурузы перешло и к белым поселенцам. Согласно летописям, предки Гленна Миллера были теми самыми пионерами, а пионер, как меня учили в детстве, значит, первый, которые в середине XIX века отправились на запад североамериканского континента с целью освоения великих, величайших пространств. Родители будущего джазмена в поисках лучшей доли несколько раз переезжали из штата в штат, из штата в штат, из штата в штат. Бедность была привычным фоном их жизни, но мамаша Глена Мэтти Лу, волевой и цельный человек, приобрела для дома для семьи небольшой духовой орган и даже организовала кружок пения для окрестных детей. Решил не отставать от жены и глава семейства Элнер, он где-то раздобыл мандолину, которую, если верить скрижалем, Глен Миллер тут же обменял у местного старьевщика на трубу. Оно понятно. Труба звучит громче, чем мандалина, а в подростковом возрасте все, что громче, то ярче. Есть такая песенка, сочиненная русским поэтом Бардом Навеллой Матвеевой со словами «О Миссури, о Миссури, о Миссури расчудесный штат, приезжайте в штат Миссури все, кто хочет быть богат». Видимо, за полвека до появления этой песни родители Глена Миллера предвидели появление этого зонга и проинтуичили его посыл. В 1915 году семья переехала как раз-таки в штат Миссури, чтобы, наконец, разбогатеть. Именно там, в небольшом городке Гранд-Сити, расчудесного штата Миссури, 11-летний Глен стал завсегдатаем репетиций и выступлений местного оркестра. И вскоре руководитель этого оркестра, Джон, с незабываемой фамилией Мосбаргер, не Мосбартер и Мосбургер, а Мосбаргер, заприметив парнишку, обивающего пороги, дал ему первые уроки игры на тромбоне. Тромбон, если кто не в курсе, инструмент удивительный не меньше, чем удивляющий. Известен он еще с 15 века – в переводе с итальянского слово «тромбон» означает «большая труба». Ин... <смех> У нас в стране сплошной один тромбон. Интересен тромбон тем, что, в отличие от других медных духовых инструментов, имеет кулису. Особую передвижную ю образную трубку, с помощью которой музыкант изменяет объем заключенного в инструменте воздуха и, соответственно, меняет высоту выдуваемого звука. В дни, когда тромбон, неотъемлемая часть и звучания, и имиджа джазового или симфонического оркестра, практически невозможно себе представить, что к середине 18 века этот инструмент использовался в основном при исполнении церковной музыки. Именно тромбоном поручалось дублирование певческих голосов. А вообще, как и при общении со всяким духовым инструментом, при укращении тромбона в ход идут губы и дыхательные пути. И для того, кто рискнул осваивать такой инструмент, это всегда весьма болезненно. При обучении игре на тромбоне губы становятся просто каменными. Если кто не верит, спросите у девушек-тромбонистов. Они знают толк. С учетом же 1-летнего возраста Глена Миллера, когда добрый лидер местного оркестра Джон Мосс Баргер предложил парню приобнять тромбон всерьез, можно сказать, что будущее джаза подверглось определенному риску. Глен Миллер вполне мог захотеть вернуться к мандолине сладкозвучной и остался бы мир тогда без великого оркестра. Но Миллер Глен – мужчина. Он не дрогнул. Более того, парень решил приобрести свой собственный тромбон. И не покладая, стал зарабатывать на него. А заработать он мог тем, что доил коров. Оплачивалась такая деятельность в то время 2 доллара в неделю. Я, к сожалению, не в курсе, нигде не смог этого выяснить, сколько ни старался, в какую цену были тромбоны в Штатах в 1918 году. Но знаю, что копил Глен Миллер долго. И хотя в отдельных энциклопедиях в статьях о Миллере Глене и встречается информация, что где первый тромбон 14-летнему Глену подарил мясник, в лавке которого он временами подрабатывал, я больше доверяю другой информации, согласно которой парень все же скопил денег, заработанных доением коров. И сам, сам 14 лет купил на потом заработанные деньги свой первый тромбон. Есть непреложная истина, не мною придуманная. Конечно, мама с папой могут тебе купить первую дешевенькую гитару-скрипку-дудку-флейту, но настоящий музыкальный инструмент, музыкант, должен купить себе сам, заработать своим трудом. Просто чтобы приобрести себе инструмент, музыкант должен затратиться. Это я точно знаю». Так в городке Гранд-Сити, штаб Миссури, началась осознанная музыкальная жизнь будущего великого Глена Миллера. Как писал он сам годы спустя, цитирую, «В таком городке, если вы практикуетесь в игре на трамбоне, об этом знают все. Поэтому никто, кроме Джона Мос Баргера, не обвинял меня в наличии таланта». Какой смысл переключаться, когда после двух-трех дежурных вдохов последует одна напламенная страсть? Музыка и продолжение программы вслух. Проверено временем. Единственное, что по-настоящему неповторимо, это ваша жизнь. Так докажите любовь свою к ней, и она ответит вам взаимностью. Неизвестный мудрец. Проверено времени. Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Это программа «Проверено временем». Сегодня повествование о одном из самых-самых в мире музыкальных коллективов оркестре Глена Миллера. В возрасте 14 лет, в 1918 году, когда в наших краях началась кровавая гражданская война, родительская семья Глена Миллера опять, опять переехала из штата в штат. На этот раз в Колорадо, городишка Форт-Морган, или, как говорят американцы, Форт-Морган, Колорадо. Там герой нашей программы Миллер Гленн обнаружил в себе новое подростковое увлечение – американский футбол. В смысле, футбол американский. Это каждый знает нечто подобное узаконенному мордобою. К завершению сезона Гленн, будущий джазмен Миллер, был причислен к самым лучшим игрокам своего штата. И не кем-нибудь, о а школьной спортивной ассоциации колорадского жука, но штата. И, как знать, может быть, стал бы Миллер Глен футболистом, очень американским. Но, слава богу, футбол остался лишь увлечением. Иначе не видать нам сегодня сиренады Солнечной долины. Просто главным интересом Глена оставалась по-прежнему музыка, ее танцевальные проявления в исполнении танцевальных же оркестров. И в одном из таких оркестров Глену даже удавалось иногда поиграть на своем тромбоне. Но играть под руководством кого-то – не самое великое людей, одаренных и одномоментно амбициозных. Вот почему тогда же Миллер Глен и рискнул собрать свой первый оркестр. Свой самый первый оркестр. Название было выбрано незатейливое. «The Mick Miller Melody Five», то есть «Мелодия от Мика Миллера 5». В смысле «Квинтет» – «5 участников ансамбля». Коллектив этот даже получил некую дозу признания. Друзья-приятели пришли, поддержали Глена, который ради броскости названия обозначил свой бэн как «The Mick Miller Melody Five». Самое удивительное и примечательное в этом фрагменте повествования то, что Глен был настолько поглощен музыкой, что в день окончания средней-средней своей школы в 1921 году, в возрасте аж 17 лет, Глен Миллер решил, что «музыка важней» и потому попросту не явился на торжественную церемонию вручения аттестатов. Он вместо получения аттестата своей зрелости взял да и уехал в одно поблизости окрестное местечко играть музыку с новоиспеченным своим оркестром. Д. Mick Миллер Melody Файв Понятно, что директор школы, в которой обучался Глен, был взбешен до крайности. Он вытер лысину платком и отослал аттестат той самой Гленновской зрелости его мамаши Мэтти Лу, сопроводив тот документ запиской «Я думаю, мэм, вы и должны получить этот аттестат. Вы явно приложили больше усилий для его получения, чем ваш сын». Долго ли, коротко ли, но к моменту окончания школы Глен Миллер, читая Миллер-Глен, принял главное в своей 17-летней жизни решение стать профессиональным музыкантом, пойти служить ее величеству музыке. Свой первый, феерической первый в 17 лет контракт он подписал на ту пору с известным в тех роях Диксилент Бендом. Потом были и другие музыкантские работы. Ни одной из них не поднимается язык, рука, голос, ухо назвать халтурой. Халтура, доложу я вам, это плохо исполненная работа, но никак не подработка. Однако заработанные той подработкой деньги позволили Глену скопить средства для поступления в университет. В университет штата Колорадо. Уже в пору учебы в Колорадском университете в 1923 году 19-летний Миллер Глен стал играть в университетском танцевальном оркестре. Но, видимо, играл больше, чем учился. У музыкантов так принято. А вы кто? Где и кем работаете? А я, знаете ли, музыкант. Я не работаю, я играю. Так вот, у Глена Миллера, как бы он ни учился в университете штата Колорадо, он оставался музыкантом, он играл, и обучение его продлилось недолго совсем, года полтора. Потом он доблестно провалил три курса из пяти за один семестр и забросил всю свою учебу. Глен Миллер решил, что он профессионально будет играть музыку, и не просто так, а со знаменитым в те годы оркестром Томми Уоткинса. На дворе стоял 1924 год. Миллеру Глену по-прежнему было 19. И он грезил, бредил, ворожил. Однажды он будет играть со своим. Своим оркестром. В свои безусловные 23 года в 1927 Глен Миллер справедливо рассудил, что в большом городе музыканту может открыться в разы больше возможностей, нежели в его нынешней волости, и рванул Глен Миллер в город-герой Лос-Анджелес, туда, где обитают благословенные ангелы, кино, музыка и волшебно-джазово-психоделические дверные звуки, которые обеспечивают покой и процветание ее величеству музыки. Познакомившись там, в благословенном Лос-Анджелесе, со многими высокоточными, высококлассными и высокоочтимыми музыкантами, Глен Миллер вскоре играл уже в знаменитом оркестре Бена Полока. об этом человеке, его деяниях, разговор особый и не сегодня. Причем снимал Глен Миллер свое скудное жилье, замечу, на двоих, не обы с кем, но вместе с безвестным на ту пору парнем по имени Бенни Гудман. Для тех, кто не в курсе, поясню, Гудман Бенни, полное имя Бенджамин Дэвид Гудман, который на пять лет моложе был Глена Миллера, величайший в будущем джазовый кларнетист, тот, кого со временем примировали Грэмми и кого без тухлой патетики именовали королем свинга. Глядя на мифологию Бенни Гудмана, можно быть спокойным. У нас есть свои люди в американском джазе. Гудман Бенни из наших – он был рожден в семье еврейских иммигрантов из Российской империи, корни Бенни Гудмана из города Белая Церковь, что в украинских пределах. О самом Гудмане будет еще возможность поговорить вслух, но сейчас приведу цитату из его Гудмана Бенни воспоминаний о голодных молодых годах, когда он делил одну комнату с ушибленным джазом Гленном Миллером. Было ребятам чуть больше 20 лет. Цитирую. Это были самые счастливые дни нашей жизни, хотя тогда мы об этом и не подозревали. Мы делились с Гленном жилье в начале тридцатых, перебивались с хлеба на воду в надежде найти хоть какую-нибудь работу, чтобы не умереть с голода. И скажу откровенно, Глен в то время был точно таким же, как и восемь лет спустя, когда он стал руководителем самого популярного оркестра страны, честным прямым человеком. В нем не было двойного дна. Общаясь с ним, ты всегда знал, как он к тебе относится. К своей работе он всегда относился чрезвычайно серьезно, но когда работа заканчивалась, он был отличным компаньоном с чудесным чувством юмора и любовью к нелепицам. Впрочем, об этом я, Олег Челап, автор и ведущий программы Проверена временем поведаю уже не сегодня, в следующий раз. На самом деле я рад, что мой папа оказался по-своему прав. Лучшее, что есть в многообразном американском джазе, это, конечно, Глен Миллер. Надеюсь, спорить бессмысленно. На следующей неделе продолжим на заданную тему, а сейчас радости вам вслух и солнце в окна, и вместе с музыкой оркестра Гленна Миллера «Процветайте».
1: Дели